0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك وعلى ابنتك فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي شجاها فرا كل المصطفى واحتقارها لدى كل عِلْجٍ من صحابته جلفي لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف وما ورثوها من ابيها واثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف فاب وزند الغيظ يقدح في الحشر تعثر في الأبراد مثنية العطفي وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها وَمدت إليه الطرف خاشعت يا, 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 يا الطرفي ابا حسنين ابا حسن يا راسخ الحلم والحجارة إذا فرت الأبطال خوفا من يا الزحفي ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصولته في الراعي ياتي على الالفي اراك تراني والعدو وصحبه يذيقونني ما لا اطيق من يا يا ويلطم عيني أيوا فاطمة ومظلومة ويلطم خدي ويلطم عيني نصب عينيك ناصب عداوتي لي بالضرب مني يستشفي فتغضي ولا تنضي بسيفك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفرت كفي لمن اشتكي إلا إليك ومن بي ألوذ وهل لي غير بيتك من سقفي وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي الى ان قضيت مكسوره الضيع مسقطا جنين الله لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على the door. كلام سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت تخاطب أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل وخان ريش الأعزل هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني والله لقد أجهد في خصامي ورأيته الألد في كلامي حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها خرجت راغمه وعدت كاظمه وَيْلَا يَفِي كُلِّ شَارِقٍ وَيْلَا يَفِي كُلِّ غَارِبٍ مَاتَ الْعَمَدِ وَوَهَنَ الْعَضُدِ شَكْوَايَ إِلَى رَبِّي وَعَدْوَايَ إِلَى أَبِي صَدَقَتْ سَيِّدَتُنَا وَمَوْلَاتُنَا الصِّدِّيقَةُ فَاطِمَةً صلوات الله وسلامه عليها هذه القطعة من الكلام أثارت ولا تزال تثير أسئلة تصل إلى حد إنكار صدور هذا الكلام من فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين صلوات الله عليه هناك من يرى أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين مخاطبة إياه فيه وبالتالي لابد أن نرفض مثل هذا الكلام ولا يمكن أن يكون فلنرى هذا الأمر هل هذا الكلام يمكن أن يصدر أو لا ثم ما معناه إذا كان صادرا ثم ما هي جهته لأي سبب كان بالنسبة إلى إثبات أن هذا الكلام صادر من فاطمة عليها السلام يظهر أن هناك أكثر من طريق لإثباته، الطريق الأول أن أكثر الذين نقلوا أصل الخطبة لفاطمة عليها السلام ذيلوها بهذا الذيل يعني مثلا عندنا ابن أبي طيفور وهو ليس من الشيعة عنده كتاب اسمه بلاغات النساء بلاغات النساء هو كمؤلف قال أكو في نساء العرب والمسلمين بليغات في القمة وأورد نماذج من خطبهم وكلماتهم فمن جملة ذلك أورد كلام السيدة الزهراء عليه السلام في مواجهة الخلافة الخطبه من بدايتها الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم من عموم نعم ابتداها الى اخر الخطبه الى ان ختم بها ثم قال ثم رجعت فاطمه عليها السلام الى بيتها فرات عليا جالسا فقالت له كذا وكذا اشتملت حجره الظن اشتملت شملة الجنين وجلست حجرة الظنين إلى آخر هذه الكلمات كذلك هذا واحد من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومن أتباع مدرسة أهل البيت وأهمهم شيخ الطائف الطوسي رضوان الله عليه شيخ محمد من الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين هجرية وهو كاسمه شيخ الطائفة وكتبه عليها مدار الاستدلال تهذيب والاستبصار عندنا احنا في فقه أهل البيت عليهم السلام أربعة كتب معروفة الكتب الأربعة اللي غالباً يعتمد الفقهاء عليها في الاستنباط والاستدلال اثنان منها كتب شيخ الطائف الطوسي تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار نصف الكتب له والباقي أحدهما للكلين الكافي والثاني للصدوق من لا يحضره الفقيه شيخ الطائفة الطوسي عند كتب أخرى بالإضافة إلى هذين الكتابين الفقهيين منها كتاب الأمالي أمالي مثل مجالس يعني واحد يقرأ مجلس على الناس فالناس يكتبون ذلك فيقال أم لا علينا محمد بن الحسن في يوم كذا في مجلس كذا فقال كذا وكذا هذا يسمونه الأمالي في هذا الكتاب الأمالي في عدة مواضع ذكر أصل الخطبة الفدكية المعروفة وذيلها أيضا بهذا الكلام المنقول عن سيدة النساء أمام أمير المؤمنين عليه السلام فهذا طريق للإثبات وهو أن من ذكر الخطبة الأولى المشهورة عن الزهرة عليه السلام ألحق بها هذا المقدار من الكلام فأنا لما أجي في آخر الزمان مثلاً وأعتمد على القسم الأول دون القسم الثاني لا يكون هذا مبرراً إذا حديث من راوي معين من كتاب معين وقبلت القسم الأول يفترض أنك تقبل القسم الثاني هذا الطريق الأول الطريق الثاني ما يسمونه عند الخبراء في هذه الأمور بنقد المتن فإنهم يلاحظون أن مستوى البلاغة في هذه القطعة هو مساوي إلى مستوى البلاغة في القطعة الأولى نفس القماشة نفس الكلام نفس الأدب نفس المستوى أحيانا يصير أن الإنسان يقول هذا البيت من هالقصيدة نستبعد انتسابه إلى الشاعر ليش يقول لك لأن هذه العبارات مالتة عبارات ركيكة عبارات خفيفة طيب مثل ما الآن قسم خصوصا في هاي وسائل التواصل الاجتماعي يكتب لك قال الإمام علي إذا أردت أن يكون لك أصدقاء ففعل كذا وكذا ولن يكون لك في هذه الدنيا نصير، وهذه العبارات المشهورة. أي إنسان مأنوس بكلمات أمير المؤمنين وقاريها وملاحظ مستوى بلاغته فورا يقول هذا الكلام كلام مال صحف هالأيام. مو مستوى بلاغة أمير المؤمنين ولا يوجد في أي مصدر من المصادر ليش؟ لأن هذا مو كلمات الإمام مو مستواه مو أفقه أحياناً يصير أن الإنسان يعرف انتساب هذا الكلام إليه من خلال مستواه البلاغي فإذا ما فيه مستوى بلاغي معاني ركيكة كلمات ضعيفة يستبعد أن يكون هذا صادرا من أمير المؤمنين عليه السلام هنا لما نلاحظ نلاحظ هذه القطعة التي نقلت عن السيدة الصديقة الزهراء عليه السلام هي من نفس قماشة خطبها وكلامها نفس المستوى البلاغي نفس الأفق فإذا هذا طريق ثاني طيب لعل واحد يقول لك اذا ثبتنا ان هذه كلمات الزهراء لامير المؤمنين عليه السلام كيف يمكن ان تخاطب ان تخاطب الزهراء عليها السلام امير المؤمنين بهذا الكلام القاسي والشديد؟ سريع اجمال على كلماتها يا ابن ابي طالب واضح اشتملت شمله الجنين الشمله الثوب. كانك لبست لباس الجنين، الجنين عادة هو في داخل البطن مغطى مستور متكوم على نفسه طيب كانك انت صاير جنين هالشكل ذاك البطل المغوار طلاع الثنايا اوائل اول المقاتلين في الحرب واذا انت مثلا منكفئ على نفسك مثل الجنين لام نفسه على بعضه، اشتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنين. الانسان اللي كانه متهم بشيء، كانه مطلوب في قضيه، وين يدور؟ يدور مكان بعيد عن الانظار، حجره يختفي فيها. فانت اشتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنين نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل الأجدل هو النسر المحلق الكبير والقوادم ماله هي الأجنحة والريش الكبير اللي به يطير مصدر قوته هي هذه القوادم قادمة الأجدل يعني هذا الريش القوي الذي به يطير النسر في الأعالي وفي نفس الوقت وإذا بالعصافير العزل خانك ريشها يعني أنت اللي كنت تقتل الأبطال والكبار وإذا بك مثلا لا تستطيع على هؤلاء الصغار والعصافير الذين ليس لهم قوة بعد ذلك تقول هذا ابن أبي فلان إشارة إلى الخليفة يبتزني نحلة أبي إثبات أن هذه كانت فدك عطية من رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام وبليغة ابني طبعا هذا مهم جداً في الاحتجاج أن الزهراء عليه السلام تقول القضية مو قضية إرث في الأصل وإنما في الأصل هذه نحلة هذه عطية في زمان والدي سلمني إياها بس لما أنكروا ذلك وأخرجوا عمالها قالت إذن فهي ميراث لنفترض أن أبي ما أعطاني إياها في أيام حياته هي ملك له لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فلا تكون للمسلمين وإنما تكون خالصة لرسول الله إذا ملك رسول الله أنا الوارثة الوحيدة له ما عنده أبناء ولا بنات في ذلك الوقت أحياء فهذه في الأصل نحلة رجعت إليها الزهراء عليه السلام والله لقد رأيته أجهد في خصامي وألّد في كلامي عاند قاوم ما قبل الاستدلال استدليت إليه بقضية وراثة الأنبياء بالقرآن الكريم ما قبل في ذلك كلاما حتى منعتني قيلة نصرها قيل يعني الأنصار أهل المدينة أو سخزرج عندهم جدة كبرى تسمى قيلة ولذلك كانت تخاطبهم إيهن بني قيلة يعني بنت أنتم أبناء تلك الجدة المشتركة أو سخزرج حتى منعتني قيلة يعني أبناء قيلة نصرها والمهاجرة اللي جايين من مكة المهاجرين منعوني نصرهم ثم تقول خرجت راغمة وعدت كاظمة أنا كان غصبا علي لازم أخرج ورجعت كاظمة أكظم غيظي لأنه لم أحقق مطلوبي ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب يعني مع الصباح ومع المساء مات العمد يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ووهن العضد شكواية إلى ربي وعدواية إلى أبي هذا مختصر معنى هذه الكلمات طيب كيف يمكن أن توجه هذه الكلمات على فرض صدورها من فاطمة لأمير المؤمنين يعني كيف أن فاطمة تخاطب الإمام علي بهذا الخطاب الذي يراه البعض قاسيا وشديدا وغليظا. هناك عده اجوبه قدمت في هذا. الجواب الاول وهو جواب لا نعتقد انه جواب كاف، ذهب اليه بعض العلماء بالقول ان هذا الكلام هو على سبيل التقيه. كيف يعني؟ قالها اصحاب هذه الفكره ان الخلفاء الخليفه الاول وجماعته كانوا يعتقدون ان تحريك فاطمه كان بواسطه علي عليه السلام، مو فاطمه هي اللي اندفعت بوحدها وجدتي، وانما علي بن ابي طالب حركها و حتى جاءت وتكلمت وما شابه ذلك فلكي ينفى هذا الكلام الزهراء عليها السلام قالت هذا ال... لكي تنفى هذه الفكرة قالت هذا الكلام أنه أنت ما سويت ما قمت ما نصرت ما عملت ما تحركت حتى تبرئ ساحة أمير المؤمنين عليه السلام أمام الحكومة الرسمية لا سيما يقول أصحاب هذه الفكرة وأن أمير وأن بيت أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة ملاصق للمسجد فهؤلاء بالتالي تصلهم هذه الكلمات يوصلهم الخبر فإذا وصلهم الخبر يطمئنون أن عليا عليه السلام ليس هو المحرك في هذه الجهة وإذا مو هو المحرك ما رح يتخذ تجاهه إجراء هذا رأي ذهب إليه بعض العلماء نعتقد أن هذا الجواب ليس جواباً كافياً ليش؟ لأن التقية يقتصر فيها على المقدار الأدنى مثلا لو أنه أنا في مكان مثلا مخالفين لأمير المؤمنين عليه السلام بين أن أترك ذكر مناقب علي بن أبي طالب إذا أترك مناقبه خلاص تتحقق التقية ما يعتبروني واحد من اتباعه فانا بدل هذا اقوم ازيدها واشتم الامام ما يجوز هذا اذا تتحقق التقيه بالمقدار الاقل ما يوصل الي ضرر بالمقدار الاقل لو ابديته ما يجوز لي ان اروح علشان التقيه مثلا اشتم الامام اشتم اهل البيت ما يجوز هذا نعم لو لم تتحقق التقية إلا بالمقدار الأعلى يجوز أما إذا تتحقق بما دون ذلك يكفي إهنانا الزهراء عليه السلام بحسب هذا الكلام كان كلامها شديدا إذا كانت القضية قضية تقيه بهذا المقدار البسيط تقدر تقول أنه أنا ذهبت إليهم فما استجابوا لي أما أن تجي تقول لأن اشتملت شملة الجنين قعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدال خانك ريش الأعزال افترست, التراب افترست الذئاب وافترجت التراب ما أغنيت طائلة إلى غير ذلك كما في بعض النسخ هذا شيء زايد لا تحتاج قضية التقية إليه فنعتقد ان هذا التوجيه ليس التوجيه الكافي التوجيه الثاني الذي ذهب اليه علماء اخرون هو ان هذا الكلام هو على طريقه اياك اعني واسمعي يا جاره وذلك بان المتكلم يقول كلاما لشخص لا يقصد منه هذا الشخص وإنما يقصد أن يسمع غيره وهذا في القرآن موجود القرآن الكريم يخاطب نبينا المصطفى محمد فَيَقُولُ رَبُّنَا بِمَا ظَاهِرُهُ الْخِطَابُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ معقولة النبي سيد الخلائق أعظم من في الوجود الآن يجي الله يقول له دير بالك لا تصير مشرك ها إذا تصير مشرك كذا وكذا نسوي فيك ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مو معقوله الله يخاطب النبي خطابا حقيقيا بهذه الطريقه وانما كما ورد في تفسير اهل البيت عليهم السلام كثير من ايات القران الكريم هي على طريقة اياك اعني واسمعي يا جاره يعني انا اوجه الخطاب الى فلان بينما انا قصدي فلان الاخر بس هم قاعدين مع بعض اريد هذا يسمع فاوجه الكلام الى هذا والا لا معنى لان يقول الله لنبيه بعد رسالته وبعد سموه هذا السمو العظيم يقول له دير بالك لا تصير مشرك ها هذا كلام يقبح أن على وجه الحقيقة أنت تروح إلى واحد من العلماء مرجع من مراجع الدين فتقول له ترى لا تزنيها إذا تزني ودوك نار جهنم يقول لك شنو هذا مخبل هذا يجي يتكلم لكن إذا كان على طريقة إياك أعني واسمعي يا جاره والمقصود به غيره لا ما في مشكلة هذا تخاطب شخص وأنت لا توجه إليه الكلام حقيقة وإنما توجه الكلام إلى غيره وقد ورد في روايات المعصومين أن القرآن الكريم كثير من آياته على طريقة إياك أعني واسمع يا جارة فهذا أيضا من هذا القبيل يقول بعض العلماء أن فاطمة عليها السلام عندما تكلمت لأمير المؤمنين وتعلم أن هذا الكلام ينتقل لمن كان في ذاك الزمان بل في التاريخ ككل فهي هنا لا توجه الخطاب لأمير المؤمنين حقيقة مثلما القرآن لا يوجه الخطاب لرسول الله حقيقه وانما لكي يسمع غيره هذا جواب لا باس به في الجمله الجواب الثالث والذي نعتقد انه اولى الاجوبه بالصحه ولا ينفي ما سبقه لكننا نعتقد ان عناصر القوه فيه اكثر وهي وهو ان هذا الكلام من فاطمه الزهراء عليها السلام تريد ان تعلن وثيقه للتاريخ وصوتا صارخا يقتحم كل شيء لا يجي احد فيما بعد يقول اي نعم فاطمه راحت كما قالوا هذا الاتجاه الرسمي في مدرسه الخلفاء قالوا هذا الكلام ولولا ان الزهراء وقفت هذه المواقف لكان هو الراي الشائع سيأتون فيما بعد يقولون نعم فاطمة كانت مشتبهة في مطالبتها بفدك راحت إلى المسجد صار نقاش بينها وبين الخليفة فأقنعها الخليفة أنها مشتبهة وغلطانة وأنه روى عن رسول الله رواية صحيحة وأنه كان محبا لها فلما عرفت أنها أخطأت رجعت إلى منزلها و. كان الامر طبيعي. هذا الان موجود هالراي في مدرسه الخلفاء، الاتجاه الرسمي فيها يقولون هذا الكلام. يقولون ان فاطمه فعلا طالبت وانها كانت تتصور انها ترث، ما كانت تدري ان النبي قد قال نحن معاشر الانبياء فلما سمعت من الخليفه ذلك الحديث وتكلمت معاه قبلت بالموضوع ورجعت إلى منزلها وعاشوا عيشة سليمة وطيبة وما في مشكلة طبعا مع ما عند الاتجاه الرسمي من الدعاية من القصاصين من أئمة الجماعات من المساجد من الخطاب من الكتب طيب في المقابل لا يوجد لدى أهل البيت كل هذه الأمور سيصبح هذا الرأي العام هو السائد في الأمة الزهراء عليه السلام سوت مجموعة من الأمور كل أمر من الأمور سيف قاطع لما أراد الشخصان زياره فاطمة الزهراء عليه السلام ما قبلت ما قبلت أصلا فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام هما يستأذنان و أنا إذن قالت له البيت باك. بيتك أنت تريد خليهم يدخلوا أنا ما أريد أستقبلهم بس إذا البيت ملكك أنت فأنت تقدر تدخل فيه من تشاء وتخرج من تشاء فلما دخل جاء للسلام عليها فحولت وجهها جهة الجدار طيب و عندما أراد الاعتذار استنشدتهما قالت لهما أما سمعتما قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن فاطمة يكربها ما يكربني ويسخطها ما يسخطني ويرضيها ما يرضيني قال بلى قال فأشهد قالت فأشهد الله انكما اغضبتماني واسخطتماني وما ارضيتماني ولن ارضى عنكما حتى القى ابي رسول الله. هذا موقف اعلان بعد هذا يقطع سالفه ان فاطمه راحت ورضيت وقبلت وانتهى الموضوع والى اخره لفلفت القضيه ما تريدها الزهراء. عليه السلام وأيضاً عندما تأتي إلى إلى أمير المؤمنين عليه السلام تسجل كلام حاد قوي شديد لا يحتمل أي وجه آخر ما في مثل هالموقف ليس متوقعاً أن تأتي فاطمة عليه السلام وتقول مثل التقرير الخبري نعم ذهبنا إلى المسجد وكان هناك حوار ثقافي بيننا وبينهم وانتهى الأمر إلى أنهم لم يقبلوا كلامنا ولم نقبل كلامه هذا ما ممكن أن تجي الزهرات تتكلم بهذه الطريقة لازم يكون فيه لوعة المصيبة لازم يكون فيه عنف الاحتجاج لازم يكون فيه قوة الموقف من فاطمة عليه السلام اللي يبقى يرن يعني أنت لما الآن تسمع هالكلام تهتز إذا تتدبر فيه فعلا تتصور المشهد أن فاطمة عليه السلام تقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام بكل لوعة بكل قوة بكل عنف يا ابن أبي طالب توالدك ناصر أبي آخر الأمر هكذا يصير فكأنها كانت تطالب بموقف أكبر نعم هي تتفهم ما سيقوله لها أمير المؤمنين عليه السلام قال لها نهني عن وجدك يا ابنة النبوة ويا بقية الرسالة زين؟ لا ويل لك، لأنه يعني قالت: ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، قال: لا ويل لك بل الويل لشانئيك، لمبغضيك. بس لازم الموقف يكون موقف حاد، شديد، قوي، بحجم المظلومية. بحجم المظلومية، بحجم الظلامة، بحجم المصيبة التي وقعت على فاطمة عليها السلام، كان لازم تتكلم بهالطريقة هذه ويلاية في كل شارق ويلاية في كل غارب شكواي إلى ربي عدواي إلى أبي الله خير حسيب حسبنا الله ونعم الوكيل وهكذا هذا الكلام اذا بالاضافه الى انه على طريقه اياك اعني واسمعي يا جار اريد اريد منه تسجيل وثيقه تاريخيه صاخبه عنيفه قويه شديده الواقع تعبر الزمان بعد ما تتوقف هذه كل واحد لا ريب عندي أن كل واحد من شيعة أهل البيت إذا لم يستوقفه أي حديث من أحاديثه هذا الحديث؟ هذا الكلام منها يستوقفه شقد من الأحاديث مروية عن أهل البيت عليهم السلام كثير لكنها لا تثير في النفس أسئلة ولا في القلب شدة كما تثيره هذه الكلمات وهذا هو مطلوب، هذا هو مطلوب. كيف أن قضية إخفاء قبرها عليها السلام نفس الكلام أن قضية القبر مطلوب منها أن تبقى سؤال ينتظر جوابا ولن يكون هناك له جواب. مطلوب منها أن تثير لماذا ظلمت جهرا وأخفي قبرها سرا. كيف أن بنت النبي صلى الله عليه وآله بهذه المنزلة وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين تهضم تظلم جهارا نهارا على مرأة ومسمع ومشهد من كل المسلمين بينما قبرها يخفى إلا عن أعداد قليلة هذا مطلوب منها فالزهراء عليه السلام بهذا الكلام أرادت أن تثير في أذهان جميع المسلمين هذا السؤال وكيف صارت أن فاطمة الزهراء الشكل ما هي الظروف التي أدت إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو فارس بدر وأحد وخيبر وحنين وسائر المشاهد وبيده ذلك السيف ويده هي يده الضاربة كيف جعلته الظروف والأوضاع ومصلحة الإسلام في أن يكون مشتملا شملة الجنين وقاعدا حجرة الظنين حتى يتفهم الناس مقدار وعظمة هذه المظلوميه التي حلت على سيدتنا فاطمه الزهراء عليه السلام. شنو اذكر لك من مظلوميتها؟ صلوات الله وسلامه عليها. عمرها صغير بتر في هذه الفتره، 18 سنه؟ الله اكبر. كم من المصائب رات في هذا العمر القصير واي مصائب ايضا مصائب مثل ان امراه في بيتها جالسه واذا ترى القوم قد هجموا على دارها وجمعوا حطبا على تلك الدار ومجمعي حطب على البيت الذي لم يستقم لولا أمر الدين والقائلين لفاطم آذيتنا حاجي. بنت تبكي على أبيها السلطة تجي تقول لها لا تبكي على أبيك. ابكي اما ليل واما نهار احنا ننزعج من بكائك على رسول الله الى ان خرجت تحت اراكه لكي تبكي على ابيها فقطعوا اراكتها ومن ابنائها قطعت امي يمينها ويسارها وكل هذا ما كفاهم وانما ايضا أجهضوا هذه المرأة أسقطوا جنينها عصروها بين الحائط والباب حتى أسقطت جنينها يا عجبا يقول الشاعر يا عجبا يستأذن الأمين لا يدخل وهو محرم وهو رسول الله يستأذن يا أهل الدار أتأذنون لي بالدخول فتقول فاطمة يا رسول الله يا أبتاء الدار دارك وأنا ابنتك ادخل لا تحتاج الاستئذان لا خلي يسمع الآخرون أن باب فاطم بابي وحجابها حجابي الإمام الصادق عليه السلام في الرواية يقول والله لقد حدك حجاب الله يا عجبا يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان فقال اني وعصمة الجبارين، إن شاء الله ماكو سادة في المجلس وما على الزهراء وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيد والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا أيوا فاطمة وسيدة النساء كادت بنفسي ان تموت حسرا تقول يا فضه سنديني فقد وربي اسقط جنيني وأسقطت بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسن ثم لم تزل بعد أبيها وبعد مصائبها دامعة العين منهدة الراك منحنية الظهر يغشى عليها ساعة بعد ساعة ما كانت تطيب نفسها الا اذا خرجت الى قبر ابيها اخذت قبضه من تراب القبر ماذا على من شم تربه احمد الا يشم مدى الزمان غواليا صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قل للمغيب تحت أطماق الثراء لو كنت تسمع صرختي وندائيا بقيت على هذا الحال إلى أن كان مثل يوم غدٍ بناءً على هذه الرواية وجدت في نفسها نشاطاً وقوة قامت وسكبت غسلاً وغسلت ابنيها الحسنين وأرسلتهما إلى أبيهما في المسجد ليش يا سيدتي خائف ألا أن يريا يرياها وهي في سكرات الموت فخرج الحسنان قالت فاطمة لأسماء يا أسماء أنا أدخل إلى الدار وأقرأ القرآن فإذا سمعت صوتي وإلا فكلميني إن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله قالت أسمى دخلت فاطمة حجرتها أخذت تقرأ القرآن ساعة إذ انخفض صوتها تناقص نفسها جئت إليها قلت لها يا فاطمة لم تجبني يا بنت رسول الله لم تكلمني هززتها وإذا بها قد ماتت أين المنادي وفاطمة وسيدة ومظلومة تقول ألقيت عليها رداءها بينما أنا كذلك وإذا بالحسنين قد أقبل صاحا يا أسماء أين أمنا قُلْتُ لَهُمَّا هَلُمَّا وَكُلَا طَعَامَكُمَا قَالَا يَا أَسْمَا متى عَهِدْتِينَا نَاكُلْ مِنْ غَيْرِ أُمِّنَا فَاطِمَةَ أَحَسَّ قَلْبُهُمَا بِالشَّارِ كَأَنِّي بِأَحَدِهِمَا يُنَاديِّ لِيشْ مَا نِسْمَعْ وَنِينَ نمنا ولا نسمع كلام شاء الله طابت العله وطاب ضرب ابن اللي لو يا فارقتنا وراحت وخلتنا ايتام والشهيد يصيح لتفاول علينا بهالخبر ماذا حدث على الزهره يوم طبوا عينوا هم نائمة نومة الموتة وساد ماهم والسد بلم ويح قلبي مسدل عليها الرداء خروا عليها ودمعهم يصب صب المطر بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات